0: Boa noite. Desculpa. Sejam todos muito bem-vindos à Casa da Cabocla Jurema, no Templo Estrela do Oriente, fica no subúrbio da Piedade, município do Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos, os presenciais, aqueles que nos assistem pela internet. Qual a maior de todas as vitórias? Esse tema a gente já discutiu em 2017, mas de lá para cá a gente veio obtendo conhecimentos espirituais. E era uma boa oportunidade para a gente voltar a esse tema. Ora, evidentemente a maior de todas as vitórias é a vitória sobre si mesmo. Esse texto aí é baseado num livro que eu recomendo a todos vocês, muito interessante. Quem sabe pode muito, quem ama pode mais. Do Vanderlei de Oliveira, pelos espíritos Maria Modesta Cravo e José Mário, um livro bem interessante. Muitas vezes a gente causa até por desconhecimento das leis divinas, sofrimento ao outro, né? acontece que existe uma lei universal, que é a lei da ação e reação, toda ação, isto é, o que você pensa, o que você faz, o que você fala, gera uma energia positiva ou negativa, quando essa energia é positiva, né, a reação, aquilo que volta para você também é bom, então, quando você faz um mal, quando você tem sentimentos medíocres, né? pensa sempre com, com ideias que não são compatíveis com as leis divinas, você gera nessa ação uma reação negativa que volta para você tudo que você é, emitir como energia negativa. Embora Deus não tenha criado cada um de nós para é que fôssemos pessoas sofredoras, esse sofrimento que a pessoa é submetida, ela tem uma particularidade enorme de nas camadas mais íntimas da alma da gente, mais profunda. Porque o indivíduo vai sofrendo, 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 e ele tem uma hora que ele para para refletir: mas por que, que eu sofro tanto? Então, o sofrimento tem essa capacidade de fazer com que nós paremos o um momento e possamos refletir o que, que está acontecendo. Por que, que eu sofro tanto? Né? E essa reflexão, esse processo de pensar oh, por que eu estou sofrendo, acaba levando a gente a um esforço maior para descortinar tirar o véu né, da nossa frente, da realidade da vida, e a gente ser confrontada com essa realidade. E aí a gente vai observar que somos pessoas intolerantes, pessoas cheias de orgulho, né, cheias de egoísmo, aqueles que não ajudam a ninguém. E a gente percebe o quanto, depois de tirar esse véu de descortinar as verdades da vida, quanto ainda temos que caminhar, né? enquanto ainda somos seres frágeis, que precisam de conhecimento, que precisam de uma série de questões para que a gente venha ou eliminar ou minimizar essa dor. Né? Então, depois que a gente passa por esse processo do sofrimento, para e reflete e conclui com sinceridade com você mesmo, com a verdade que as dores e os sofrimentos que nós estamos passando são resultantes das imperfeições morais que possuímos, que isso provoca internamente uma espécie de pedido silencioso né, da alma humana em busca de uma força, de uma coisa maior que faça com que esse sofrimento que eu estou passando ou ele seja minimizado o ele seja eliminado. Enquanto o ser sofre, ele assim age, para, pensa, reflete, busca soluções para o seu sofrimento. E quando ele faz isso, na verdade, ele está buscando a fé, alguma coisa superior, um ser superior, um caminho maior, que possa eliminar ou minimizar essa minha dor. Né? E a partir do instante que ele procura a fé, ele acaba encontrando Deus. Quer dizer, enquanto ele passa a acreditar num futuro melhor para ele, mais equilibrado, harmônico e mais cheio de paz e felicidade, quando ele busca nesse ser superior, busca Deus, né? Ele aí começa também a descobrir caminhos que o levem para atitudes mais nobres para a modificação da sua visão de vida, para a alteração das suas supostas verdades. Né? E tem uma passagem muito interessante lá no capítulo 19 do Evangelho, que diz assim, sendo uma inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. Porque é evidente. A partir do instante que ele acha a fé, ele acha esse ser superior, ele acha Deus. Aí ele começa a reconstruir os seus caminhos na jornada terrena. Né? Porque, na verdade, a fé é a renovação do homem. É não acreditar de um futuro melhor. Sua regeneração para o bem. A partir do instante que ele começa a trilhar outros caminhos. Sem fé é complicado viver. Porque o homem fica preso aos sofrimento e às dores. Sem construir a sua fé, ninguém consegue chegar a Deus. Né? Mas como é caminhar sem fé? Como caminhar sem esperança e otimismo de um futuro melhor, de dias melhores? Como é viver sem fé? Seria caminhar para um futuro incerto, totalmente turbulento, né? sem paz, sem um futuro definido, sem objetivos claros a atingir. Nunca se pode desacreditar na força do bem. A única forma de você combater o mal é com o um bem, não existe outra. Né? A descrença nesse bem, ele mata a fé, que por sua vez elimina aquelas ideias superiores desse ser maior que a gente quer. Começa a construir, que impossibilita a prática do afeto. Porque se você não tem esperança nesse ser maior, se você não tem esses princípios, não há o porquê você agir com afeto, com mansidão com as pessoas. Né? Aí abre espaço para indiferença, para o egoísmo, para o ódio, para a raiva. Porque são as consequências naturais daquele que não tem fé. Né? A vida é um presente de Deus. Ora, a gente toda hora fala nisso aqui, a gente ouve isso quase todo dia. A vida é um presente de Deus. Se ela é um presente de Deus, como você tem medo da vida? Se ela é um presente divino. Né? Como ter medo de um futuro de paz e felicidade, porque quando você encontra a fé e encontra Deus, a paz e a felicidade é uma questão de tempo. É aquele algo mais que você precisa, mas que certamente ele está logo aí à frente para você encontrá-lo. Então, se a vida é um presente de Deus, por que ter medo dela? Por que construir a sua fé? Porque sabemos que pai nenhum né, vai fazer mal ao seu filho ou lhe criou, para lhe fazer mal, não foi Deus que impôs dores e sofrimentos no nosso caminhar, porque se for Deus, esse não é o nosso Deus, o nosso Deus é outro, é um Deus que ama e gosta intensamente de ser amado pelos seus filhos. Desculpe. Então as minhas dores, sofrimentos, depressão, tristezas, não são causadas por meu Deus. Se não são, quem os causou? Por que esse sofrimento? Foram causados claramente por mim. né a ação e a reação. A dor e o sofrimento que hoje sinto são consequências das minhas imperfeições morais, das atitudes erradas, da falta de conhecimento das verdades da vida, das incompreensões de como a vida funciona por isso que é tão importante o conhecimento para a gente possa construir essa fé nesse ser superior e trilhar os caminhos de harmonia e de paz, porque a vida tem leis. Se você não as conhecer, certamente haverá conflito. Esse conflito irá se transformar em dores e sofrimento. Esse fomento e a dor é a colheita errada que você plantou. É tão importante a gente entender, ter a consciência do que se a nossa vida é boa ou ruim hoje, ela é fruto exclusivamente daquilo que nós plantamos no passado. Só. Só é resultante de um plantio errado. Então, se eu começar a plantar certo, como será a minha vida? Será de paz, de harmonia, de felicidade. né? Então, ter, quando você vai descortinar o seu caminhar e você encontra a ignorância espiritual, a intolerância, o egoísmo, a raiva, o ódio há pouca chance de você ser feliz porque você está produzindo uma quantidade tão grande de energia negativa nessa atuação, que a reação, aquilo que volta para você só pode ser negativo, não pode ser positivo porque tantas vezes a gente é chamado a colaborar com o bem, e muitas vezes a gente se nega, até por falta de compreensão. A minha dor veio também pela minha atitude de intolerância ao outro, ao meu irmão de jornada terrena. Né? Talvez tenha agido assim, eu tenha agido dessa forma, só porque ele era diferente de mim, só porque o meu irmão, aquele outro... Era diferente de mim, ele tinha opiniões completamente diferentes das minhas. E eu até não concordava com as opiniões dele. Até algumas coisas me impactavam, porque ele vestia roupas esquisitas, diferentes do meu gosto. Eu não conseguia perceber que aquele meu irmão tinha o direito de ter as roupas que ele bem quisesse. É um direito dele, que as suas ideias podem ser perfeitamente diferentes da minha, das minhas, sem entrar no mérito se são as verdades divinas ou não, mas as ideias diferentes das minhas, ele tem que ter, ele tem o um direito a isso, e eu não o respeitei por isso, não é? simplesmente por ele ser e pensar diferente de mim, como ser diferente de mim fosse o errado, como se eu fosse o dono da verdade, como eu, se eu tivesse, né? o mapa da verdade, e ele sempre o errado. Então, como posso viver com mais paz, saúde e felicidade? Como obter a vitória sobre mim mesmo? Que é certamente a maior de todas as vitórias, quando você vence as suas imperfeições, as suas inconsistências com as leis harmônicas da vida. Né? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Disse Jesus: libertar de quê? De quem? Das suas imperfeições. Libertar você das suas dores, dos seus sofrimentos. Só você pode fazer isso. Então, as imperfeições morais com as quais hoje eu me relaciono, né, com o mundo e com tudo que está em volta, com meus irmãos, com a natureza, com Deus. Essas imperfeições não vêm dos outros, elas estão dentro de mim. Eu sou responsável por essas consequências negativas. Como posso eliminar essas imperfeições que me trazem tanta dor e tanto sofrimento para que eu consiga ser amanhã, pelo menos um pouquinho do que eu estou sendo hoje, um pouco melhor do que estou sendo hoje. Porque essa é a própria definição de progresso. Né? Será que as é minhas verdades de vida não são as verdades que contêm os verdadeiros valores de Deus, é por isso que eu não estou respeitando o outro, essas opiniões, até a forma esquisita que ele tem de se vestir, mas ele tem esse direito. E não sendo as verdades de Deus, me faz cometer tantas imperfeições morais, que vão me provocar dores e sofrimentos, se o que eu tenho como verdade de vida não são as verdades divinas, certamente eu vou ter um relacionamento com meus irmãos de jornada absolutamente conflituoso, né? conflituoso, tenso, estressante, por falta de respeitar o um outro. Qualquer um que esteja fora das nossas supostas verdades né, se transforma num desafeto. Qualquer um que não consiga conviver com as minhas verdades se torna para mim um desafeto. E chega ao ponto de virar um inimigo, simplesmente porque eu não respeitei as ideias dele completamente diferentes das minhas. Mas será que as, que as minhas verdades são as verdades de Deus? Ou os outros é que detêm a verdade de Deus e nós é que estamos errados, não é? Por quê? que as pessoas precisam agir, se comportar conforme as minhas verdades? Elas mesmo têm as suas próprias verdades. Com o tempo, com a evolução do nosso caminhar, essas verdades, que são as verdades divinas, vão se convergindo, né? Pela evolução, chegará um momento onde todas as verdades, né? estará na alma de todos, aí haverá paz, harmonia, cooperação, mansidão, solidariedade, caridade. Esse sentimento personalista, né, exclusivista, que eu sou o dono das verdades e ele é que está errado, né? que, só no, nós só, que só nós temos a suposta verdade, que a verdade é sempre a nossa e não a do outro, né? resulta no maior foco de imperfeições morais e sérios conflitos e desavenças nas relações do dia a dia com os nossos irmãos porque se você age, pensa e age dessa forma você está toda hora arranjando uma confusão, uma discussão uma inimizade, um estresse né? esse sentimento equivocado pode também fazer brotar a descrença quando permite que a gente mate dentro da gente, lá na alma, o, o, encanto, o encanto e o afeto pelo outro. pelo né? respeito, o carinho, o amor, a solidariedade ao outro, acaba morrendo, porque você não abre mão das suas supostas verdades, que de repente não são nem as verdades de Deus. Então... Esse sentimento equivocado pode também fazer brotar a descrença quando permite que matem, matemos o encanto e o afeto pelo outro. Porque ele decidiu ser simplesmente diferente do que gostaríamos que ele fosse. Como se ele não tivesse né, esse direito. Isto é, que o outro agisse conforme as nossas próprias verdades. O que é o direito dele e não com as minhas supostas verdades que podem ser até mesmo erradas a percepção pessoal de que temos do outro é o ponto fundamental para que estabelecemos uma convivência pacífica e harmoniosa ou completamente destruidora ou cheia terrivelmente cheia de conflito não é? precisamos respeitar o outro Estender sempre a mão para o outro. Principalmente aqueles que estão fragilizados socialmente. Na última doutrina feita aqui na segunda-feira passada pelo seu Ruiz, ele falou exatamente da solidariedade ao outro. Ajude o outro para que você possa ser ajudado. Porque... Isso é sempre motivo de confusão, sempre motivo de briga, de raiva, de ódio. Você não quer entender o outro, quer que ele seja proprietário das suas supostas verdades. E nem sempre as verdades não estão com você. Se respeitarmos as verdades do outro, que não são necessariamente as nossas, e ainda temos um coração cheio de compaixão, né, de mansidão, de respeito ao outro, a nossa relação com o nosso irmão de jornada será de paz e equilíbrio e o nosso espírito se encontrará rico em esperança e em fé. Porque a quantidade de brigas né, com o outro que a gente tem ao longo da vida é enorme. E um grande percentual dele é exatamente pela falta de respeito pelas supostas verdades do outro, como se nós fôssemos referência da verdade divina, e que nem sempre nós somos. Porém, se não respeitarmos as verdades alheias, mesmo que não sejam ainda as verdades de Deus, e que também tivermos o um coração cheio de egoísmo e inveja, por exemplo, a intranquilidade e o desequilíbrio espiritual tomam conta da nossa alma, não tenho como evitar isso, os conflitos de desavença tornam-se inevitáveis, não tem jeito, e o caminhar terreno espiritual fica muito mais difícil, porque a gente vive brigando, discutindo, tendo conflito, né, nossa vida passa a ser um estresse permanente, porque a gente não está respeitando os valores do outro, e evidentemente quando você cria essas é, imperfeições morais, elas geram dívidas, dívidas que precisam necessariamente ser pagas, seja nesta encarnação, seja nas reencarnações futuras, e elas são pagas sempre com dores e sofrimento, por isso como diz Jesus, bem-aventurado aqueles que respeitando as verdades do outro, buscam atrair para perto de si espontaneamente, a simpatia, o carinho, a amizade, o respeito, a alegria. Porque é uma maneira de você se relacionar completamente diferente daquele aspecto conflituoso. E quando você entende o outro, há uma relação energética tão positiva que os dois são beneficiários desse processo, te trazendo a paz, trazendo a saúde, porque na hora que você está brigando com todo mundo, é um estresse enorme, produzindo uma quantidade enorme de ener energia negativa, que o seu organismo está absorvendo aquilo. E a gente vai ver, na próxima semana ou na outra, exatamente essas energias que se transformam em energias tóxicas, e acabam transformando isso em doenças. Como elas se transformam em doenças, nós iremos ver na próxima semana ou na outra. Se sentirão mais felizes, com mais paz e saúde, e estarão mais perto de Deus e de suas verdades divinas, a partir do instante que você respeitar as verdades de um outro, que necessariamente não são as suas verdades. Porque cada vez que a gente busca o conhecimento, cada vez que a gente aumenta o nosso conhecimento, Supostas verdades anteriores deixam de existir. E você busca outras verdades, cada vez mais se aproximando das verdades divinas. Não vai ser na ignorância né, espiritual que você vai conhecer as verdades divinas. Triste e lamentável será a atitude daqueles que ainda gastam uma pequena gota de energia, uma minúscula gota de energia para difamar desprezar, diminuir e adulterar a grandeza dos esforços do outro, do seu irmão de jornada, por menor que seja essa conquista do outro. Não critique ninguém, não fale mal de ninguém. Porque o outro está, tá, de repente, construindo as suas verdades que podem não ser. As verdades até divinas, mas ele está construindo um caminho para ele. Mesmo que as verdades dele não sejam as verdades suas. Então você não tem o direito de criticar e assumir as consequências negativas por essas críticas. Né? Por isso as chamadas pessoas fofoqueiras, de tempos e tempos, reparem, elas adoecem. Porque produzem tanta energia negativa, que em algum momento, aquilo passa a refletir uma doença orgânica. Quem assim procede, mata a sua própria crença no bem, né? Quem critica o outro. E sem alternativa, nessa descrença do bem, se enrola nas teias da escuridão de suas próprias imperfeições morais. Quando alguém assim procede, passa a ser, então, nesse caso, um perdedor de fato. Pior, ele perde para si mesmo. Dores e sofrimentos são inevitáveis até que ele volte a um caminho de harmonia, de paz e de respeito ao outro. Então, se a gente começa a consertar tudo, começa a gente refletir sobre todas essas questões, a gente percebe que a gente não precisa sofrer assim, não precisa ter esses tipos de dores, tudo depende da gente consertar isso. Todo mundo tem o direito à paz, à saúde, à felicidade, à prosperidade, mas para você conquistar isso, precisa fazer algo a mais, só você pode fazer esse algo a mais. Quando já temos algumas alguns ideais nobres construídos no nosso caminhar, lá na nossa alma, dentro da gente, percebemos o quanto é difícil e desafiador sustentar esses valores, né? sustentar essas, esses ideais nobres quando somos agredidos, ofendidos, ou simplesmente quando o outro assume posições conforme as suas próprias verdades, que não, que nos são desfavoráveis, né, temos uma outra compreensão do que se, seja verdade, e essa pessoa que nos ofende, que nos maltrata, que nos xinga, tem lá as suas verdades, então, com isso, elas inevitavelmente nos causam dor, né, dói, né, dói pra caramba, ou nos machuca, e sem que, por isso, por isso, se a gente tem esses ideais superiores, nobres, tem que ir sem que a gente vibre negativamente contra aquele que, no momento, está nos fazendo mal. Porque se você não resolver essa questão com ele, isso pode se espalhar por reencarnações e reencarnações e certamente se um estiver no plano espiritual ou no plano encarnado será um obsessor perturbando todas as suas caminhadas de terreno então você tem que resolver isso e você tem que dar o primeiro passo de que maneira a gente já viu aqui perdoando, abençoando orando por esse irmão que está nos fazendo mal é fácil? não, não é fácil é difícil, mas se você não vencer esses obstáculos, não há como você ter paz e harmonia na sua vida. A escolha é sua. E às vezes essa relação conflituosa, ela se reflete por toda a nossa família até. Não é? Então você que tem um pouco mais de compressão, você tem que dar o primeiro passo para resolver essa raiva, esse ódio, é que isso vai se transformar. E vai virar uma, uma, uma rixa, uma diferença, um conflito de reencarnação a, re, a reencarnação. Então você tem que procurar com esse processo reflexivo, de forma consciente, resolver isso agora. Perdoando, abençoando, orando por aquele teu suposto inimigo. Que um dia será o teu amigo fraterno, porque a ignorância, né? o inimigo ele é fruto da ignorância, a partir do instante que ele busca o conhecimento espiritual, ele se aculture, ele deixará de ter o inimigo e irá caminhar de braços dados com você, será teu amigo fraterno, por isso que o mal é temporário, ele é fruto da ignorância do conhecimento. Mas se você aqui detém esse conhecimento, certamente você pode dar um fim nisso. É difícil, mas é totalmente possível. Só depende de você. Só. Mais nada. Ok, gente? Obrigado. Muito boa noite. Pense nisso, porque é tão importante para que a gente possa viver em paz, em harmonia. Temos esse direito, mas temos que fazer a nossa parte. Obrigado, boa noite. Obrigado. obrigado.